0: Hallo und willkommen zur letzten High baby folge in 2023. Hier hört ihr alles über unser neurodivergentes Familienleben mit Herz und in Balance. Das ist zumindest das Ziel. Ich bin Isa, ich habe zwei Kinder, der Mucki ist fünf, die kleine Murmel, die wird bald zwei. Und Leute, wir müssen reden über Winterferien. Das Grauen hat einen Namen. Gelangweilte oder alternativ überdrehte Kinder, gestresste oder planlose Eltern, schlechtes Wetter draußen, irgendwie alles blöd, Wetter blöd, Laune blöd, Kindergarten zu. Ferien im Winter finde ich persönlich echt eine der größten Herausforderungen in unserem Alltag. Ich meine das ganz ehrlich. Ich habe mir das letztes Jahr nach den Winterferien Nach unseren katastrophalen Winterferien, um ehrlich zu sein, habe ich mir das Thema für diese Podcast-Folge überlegt. Ich habe mir gedacht, wir müssen mal über Ferien im Winter sprechen, weil das ist eine ganz andere Geschichte wie Ferien im Sommer. Und heute ist es soweit. Die Winterferien bzw. Weihnachtsferien stehen vor der Tür. In Bayern heißt das, zwei Wochen lang sind alle Kindertagesstätten zu. Und ich meine, Weihnachten, alles cool, alles schön, Silvester, super, aber dann, zumindest bei uns, eine Woche gähnende Lehre, der wunderschöne Start in ein neues Jahr. Hallo 2024, yeah! Um da dieses Jahr hoffentlich besser durchzukommen, ich habe das Ziel, dass ich nach diesen Winterferien nicht wieder sage, oh mein Gott, ne? Größte Herausforderung des Jahres, schlimmste Zeit, der heftigste Start in das Jahr. Irgendwie, man möchte ja ganz anders eigentlich ein neues Jahr starten. Und deshalb habe ich mir ein bisschen was überlegt. Ich möchte nämlich dieses Mal vorbereitet sein. Und dafür habe ich diese Folge aufgenommen. Ich habe Ideen und ein paar Gedankenspiele, Tipps und Tricks und ganz viel tollen Input, wie immer, aus der High baby community im virtuellen Kaffeeklatsch, wo ihr mal erzählt, hey, wie erlebt ihr denn die Winterferien? Was macht ihr so, was hilft euch, um da einigermaßen gut und smooth durchzukommen? Wie schafft ihr es, damit ihr euch in den Winterferien nicht die Köpfe einschlagt? Das habe ich alles mal gesammelt hier in dieser Folge, damit wir jetzt dann bald die besten Winter-Weihnachtsferien ever haben. Und dann natürlich auch in allen zukünftigen Jahren einfach nur eine geile Zeit in den Winterferien, zu Hause in den vier Wänden mit unseren Kindern. So richtig, richtig schön. Und da wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Have fun. Ja, es ist auch so richtig geil, ne? Gerade, was ihr nicht sehen könnt, ist, wie ich hier gerade sitze, mit einem dicken, fetten Schal um. Vielleicht kann man es hören, ich bin mir nicht sicher, weil meine Ohren sind so zu, so dick und zu von meiner fetten Erkältung, die ich am Start habe, dass ich nicht genau weiß, wie ich gerade eigentlich, wie ihr mich hören könnt, wie ich mich gerade anhöre. Vor mir ist ein Ingwer-Tee, äh, inmitten von einem Berg aus Taschentüchern gebrauchten natürlich. Und ich denke mir so, hey geil, ich erzähle euch jetzt was von Winterferien und was wir da alles Cooles machen können, aber der Worst Case ist halt einfach krank. Und das ist ja auch so ein Thema und das ist, glaube ich, auch so ein wichtiges Thema, warum vielleicht auch Winterferien so blöd sind oder auch unsere Winterferien so blöd waren das letzte Jahr, denn... Natürlich hat da auch Krankheit eine Rolle gespielt, also so dieses Erkältung, Schnupfen, das Kind ist krank, aber nicht so krank, dass es nur im Bett liegen und schlafen möchte, sondern so krank, dass du nicht mit dem Kind irgendwo hingehen kannst, das aber trotzdem den ganzen Tag bespaßt werden möchte, zu Hause. Naja, jedenfalls, ihr merkt, ich bin voll, ich bin so richtig vorbereitet und bevor ich jetzt loslege, ich nehme mir noch einen Schluck Ingwertee. Mmh. Ah, brennt so richtig gut die Kehle runter. Also, bei mir ist das letztes Jahr so gewesen, Weihnachtsferien, habe ich mir gedacht, oh geil, der Mucki hat jetzt Weihnachtsferien, cool, das ist ja die Weihnachtszeit. Und äh, man hat ja auch nicht lange Weihnachtsferien vor Weihnachten gehabt, weil letztes Jahr war es der 23. Dezember, also Samstag dieses Jahr ist es der Sonntag der 24., also die Kinder starten eigentlich in die Ferien und erstmal ist es richtig cool, weil es ist Weihnachten und ich habe da auch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich dachte mir so, cool Weihnachtsferien, wir feiern zusammen Weihnachten und danach kommt Silvester, das nächste tolle Event. Man freut sich drauf. Es gibt viel vorzubereiten und Ich finde auch so generell, also an Weihnachten ist ja oft auch so viel Trubel, dass da gar nicht erst die Frage nach Langeweile kommt. Dann ist Weihnachten, dann kriegen die Kinder ganz tolle Geschenke, mit denen sie dann spielen können und so weiter und so fort. Und dann bereitet man sich ja auch so ein bisschen auf Silvester vor, man überlegt, was man macht. Und ich finde, diese erste Woche zwischen Weihnachten und Silvester die verging bei uns so relativ smooth. Das war auch so noch so ein bisschen Post-Christmas-Time. Also die Kinder haben ihre Weihnachtsspielzeuge, die Weihnachtsgeschenke bespielt. Wir Eltern waren auch noch so in dieser Weihnachtsstimmung. Man isst die ganzen Reste von dem Weihnachtsessen auf. Man hat irgendwie auch tausend Tupperboxen von den Familien noch mitbekommen. Also Essen ist kein Thema. Es gibt überall massenhaft Kekse und Plätzchen und Zeug. Und die Kinder sind auch so ganz happy, weil sie noch mit ihren ganzen Weihnachtssachen spielen. Und dann kam Silvester. An Silvester haben wir auch was Schönes gemacht. Die Kinder haben sich auch auf Silvester gefreut. Also Damals war das ja der, der Muki. Die Murmel war ja noch äh, unter eins. Also die war noch nicht ein Jahr alt. Deswegen, der Mucki hat sich dann auf Silvester gefreut. Und wir haben erzählt, was wir da machen werden, vorbereitet. Die Stimmung war richtig gut. Silvester war schön. Und dann, boom, Silvester war vorbei. Der 1. Januar im neuen Jahr und mein Mann und ich, wir sind in so eine gähnende Leere gefallen und dachten uns so, oh mein Gott, die Kinder haben noch eine Woche Ferien. Beziehungsweise damals war es ja nur der, der Mucki, der hat noch eine Woche Ferien und wir haben irgendwie so überhaupt gar nichts geplant. Wir hatten das überhaupt nicht richtig auf dem Schirm, für uns war das so Weihnachtsferien, ja Weihnachten. Aber dass Weihnachten sofort kommt und man danach noch irgendwie so viele Tage der Leere zu füllen hat, während man nicht wirklich rausgehen kann, weil das Wetter einfach so mies ist, das hatten wir nicht richtig auf dem Schirm. Und was wir dann dafür hatten, war so richtig fette, miese Stimmung. Also der Mucki hat sich übelst gelangweilt, dem ist wirklich die Decke auf den Kopf gefallen, Wir wussten auch nicht so recht, was wir machen sollen mit dem Tag. Der Kindergarten war zu, die Kita war zu. Also die Routinen sind ja auch alle weggefallen. Dieses Spielen mit anderen Kindern ist weggefallen. Wir haben uns auf die Waage gestellt, hatten plötzlich auch schlechte Laune. Ich zumindest. Und es war irgendwie so, die Luft war einfach raus. Und wir hingen in der Luft Zumindest war es eben so bei uns letztes Jahr, also in den letzten Winterferien. Es war so eine richtig blöde, nörgelige Stimmung. Und die Kinder waren dann auch so nach zwei Tagen einfach total gereizt. Und wenn ich daran zurückdenke, dann bekomme ich echt eine Gänsehaut, weil das war eine ganz schlimme Woche für uns alle. Aber das Schöne ist ja, das sind ja alles Learnings, das sind ja alles... Proben, auf die uns das Leben stellt und sagt so: Hey, guck mal, Isa, hier, wir werfen dir mal so eine richtig schlimme Winterferienwoche hin und hoffen, dass du im nächsten Jahr aus seinen Fehlern gelernt hast und dass es im nächsten Jahr besser wird. Habe ich mir natürlich zu Herzen genommen. Also, ich habe mir ganz fett in den Kalender geschrieben: Vor lauter Weihnachtsvorbereitungen nicht die Ferienplanung vergessen. Deswegen war mir das auch so wichtig, euch das noch mit auf den Weg zu geben vor Weihnachten, weil ich das so, ja, letztes Jahr einfach null auf dem Schirm hatte und mir das dann so richtig auf die Füße gefallen ist, beziehungsweise meinem Mann und mir, also es bin ja nicht nur ich, aber ihr wisst, wie ich es meine. Also auf der einen Seite finde ich es wichtig, dass die Kinder auch mal Ferien haben, natürlich. Auch unsere Kinder brauchen eine Auszeit. Auch unsere Kinder finden es schön, wenn sie mal zu Hause sind. Ich meine, der Muki liebt Ferien. Also so, so langweilig das dann für ihn in diesem einen Moment mal ist. Wenn ich am nächsten Tag sage, hey, na komm, jetzt startet der Kindergarten, dann will er auf keinen Fall in den Kindergarten. Nein, ich will zu Hause bleiben bei euch. Also das ist für Kinder ja auch was total Schönes. so Diese gemeinsame Zeit mit den Eltern, wenn die auch noch Urlaub haben und das brauchen die ja auch. Kindergarten, Kita, das dürfen wir nicht vergessen, ist ja anstrengend. Also, auf der einen Seite finde ich es wichtig, sich da auch nochmal drauf zu fokussieren und zu sagen: Hey, das ist jetzt auch für unsere Kinder eine notwendige Zeit, um runterzukommen. Das sagen bei uns auch immer die Kitas, so ja, dass sie ums neue Jahr herum auch wirklich diese zwei Wochen zu haben. Weil es ist oft, sagen sie, der Kindergarten startet Mitte September oder Anfang September und dann kommen ja auch in den Kitas zum Beispiel ständig neue Kinder dazu. Es gibt eine ganz neue Gruppendynamik und ich habe jetzt mehrfach gehört, dass sich eine Kindergartengruppe erst um Weihnachten wirklich gefunden hat und dann auch erst in so einen Flow und in eine schöne Dynamik kommt. Und es ist für die Kinder anstrengend. Und danach kommt Weihnachten, der ganze Trubel, Silvester, es ist einfach sehr trubelig, da ist sehr viel los, sehr viele Menschen, die man an, auf sehr vielen Tagen nacheinander irgendwie sieht. Weihnachtsmarkt, diese ganzen Lichter, diese ganzen Geräusche für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, ist es natürlich noch mal viel anstrengender, also für AutistInnen und so weiter. Und dann ist es einfach auch mal notwendig, den Kindern eine Pause zu geben. Und was man auch nicht vergessen darf, was ich mir jetzt in letzter Zeit auch immer wieder mal gesagt habe, weil hier war jetzt öfters auch mal äh, der Kindergarten von unserem Sohn geschlossen, krankheitsbedingt oder er war mal zu Hause, weil er einfach so ein, ja, wisst ihr, kennt ihr das nicht? Ich habe es, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Ne? Also nicht krank genug, um wirklich im Bett zu liegen, aber auch nicht fit genug, um in den Kindergarten zu gehen. Hatten wir jetzt hier auch ein paar Mal mit unserem Sohn. Und dann ist er halt auch zu Hause und wir wissen auf der einen Seite, klar, es ist in Ordnung, er muss zu Hause sein oder wenn die Kita zu hat, weil alle Erzieherinnen krank sind, muss er eben auch zu Hause bleiben und ihm ist langweilig. Und ich erinnere mich selbst noch daran, wie das für mich als Kind war, Langeweile zu erleben. Diese gähnende Langeweile, wenn du einfach noch so Kind bist und du eigentlich immer Bock hast, bespaßt zu werden. Du möchtest immer irgendwas haben, du möchtest immer irgendwas spielen, lesen, machen tun. Sobald du dann in die Pubertät kommst und Teenie bist, gibt es ja nichts Schlimmeres als das. Da willst du ja einfach nur chillen und deine Ruhe haben und genau diese Langeweile, die du ja als Kind gehasst hast, Aber ich muss jetzt immer wieder so schmunzeln, wenn der Mucki genau so angeschlürft kommt, wie ich das damals mit fünfeinhalb gemacht habe, aufs Sofa pfletzt. Mama, spielst du mit mir? Niemand spielt mit mir. Mir ist langweilig, darf ich fernsehen? Mama, was essen wir? Mama, ich hab Hunger. Ich kenne das so gut noch von mir selbst. Und dann sage ich mir immer wieder, Isa, in der Langeweile liegt auch ein großer Schatz. Nämlich der Schatz der Kreativität. Das gibt es ja auch immer wieder in so so Spruchkalendern oder in so weisen Sprüchen. In der Ruhe liegt die Kraft oder du musst erstmal in die Stille kommen, um zu dir zu kommen. Und genau das ist es. Ich glaube, wir sind geneigt dazu, unsere Kinder ständig zu bespaßen, um die irgendwie immer glücklich zu halten, um immer so das das Glückslevel hochzuhalten. Aber es ist ja auch schwierig, weil das muss sich dann auch immer steigern und immer steigern und immer steigern. Und irgendwann hat man dann so Kinder, die überhaupt gar nicht mehr zur Ruhe kommen und gar nicht mehr runterkommen. Das ist nicht gut, finde ich. Und ich finde es ganz gut, wenn mein Sohn auch diese Langeweile erlebt. Und ich sitze dann auf dem Sofa und lese ein Buch, Und sagt dann zu ihm, ja, ich weiß, es ist gerade langweilig für dich, gell? Aber jetzt kannst du dich auch zu mir setzen, kannst dir auch ein Buch schnappen. Nein, blöd, hab keinen Bock auf ein Buch. Ja, dann ist dir jetzt halt mal ein bisschen langweilig. Dann wird schon eine Idee kommen, was du spielen kannst. Und das muss man als Eltern auch mal aushalten können. Dass das Kind richtig krass gelangweilt ist und vielleicht auch so... 10, 20 Minuten immer wieder rumnörgelt und zu dir kommt und versucht mit allen Mitteln und Methoden, dich dazu zu bewegen, vom Sofa aufzustehen. Aber dann passiert was ganz Schönes. Dann fängt das Kind nämlich an, sich selbst was zu überlegen. Und das sehe ich dann auch beim Mucki immer wieder. Plötzlich packt er dann irgendwelche Spielfiguren aus oder Autos und baut sich einen Parcours oder macht irgendwas. Er ist dann meistens auch genau da, wo wir sind, also wo wir Erwachsene dann sind und spielt für sich und wird eben kreativ. Also er entdeckt dann eigene Ideen, er macht Dinge, auf die wäre ich nie gekommen. Ich würde dann halt mit ihm irgendwas, vielleicht würde ich mit ihm Memory spielen oder ein Puzzle oder wir würden irgendwie wieder mit den Bussen eine Straße bauen und so. Aber was er dann aus der Langeweile heraus macht, ist oft was richtig Cooles und was richtig Schönes und kreativ ist. Und ich meine, ja klar, Langeweile, aus der Langeweile Kreativität entwickeln ist jetzt auch nicht für jedes Alter was. Da würde ich auch so ein bisschen nach dem Alter des Kindes gucken. Bei der Murmel würde ich jetzt nicht so oft und häufig sagen, hey, bleib doch mal in der Langeweile, du wirst schon noch eine Idee finden, was du machen kannst. Ne? Wobei die Murmel sich einfach auch krass gut selbst beschäftigen kann. Die ist einfach, dieses Kind fasziniert mich einfach jeden Tag aufs Neue, neulich, also die ist auch einfach zufrieden, wenn sie um mich herum ist. Wenn sie merkt, die Mama ist gerade beschäftigt und wurstelt so vor sich hin, dann wurstelt die mit und macht es auf ihre eigene Art und Weise. Das ist so süß. Ich war neulich im Badezimmer und habe mal so ein bisschen Beauty-Routine betrieben und wirklich mal so mein Gesicht gereinigt, meine Nägel, mein Nagellack abgemacht, Handcreme aufgetragen und lauter so Zeugs, also irgendwie 20 Minuten im Bad mal so für mich einfach rumgewurschtelt und sie war dabei und sie, ich habe ihr dann einfach so eine Box hingelegt mit so sensorik Sachen, die wir ursprünglich für den Mucki gekauft haben, die aber die Murmel fast noch spannender findet als er und sie hat dann da so so Gummischnüre, so kleine Gummischlangen, die sind so 20 cm lang. So Gummischlangen in so krassen Neonfarben, hat sie so rausgeholt. Und dann hat sie die immer auf ihren Hocker gelegt, nacheinander. Und dann ist sie hin und hat jede Schnur nacheinander vom Hocker in unsere Duschkabine reingelegt und hat dann dazu irgendwas geredet und hat dann erzählt, das ist die, die Papa-Schnur oder die Schlange oder so, das war der Papa, das war ich, das war der Bruder, das war sie. Und dann hat sie die immer wirklich 20 Minuten am Stück abwechselnd vom, von der Dusche in, auf diesen Hocker gelegt und hat das so eine, war so irgendwie im Flow und zufrieden und bei sich. Und das fand ich auch einfach wunderschön. Also die kleine Mummel kann das 1A sich alleine beschäftigen. Sie ist einfach echt krass. Ich denke es mir immer wieder, dieses Kind ist so ultra krass. Sie ist so ein krasses Kind. Naja gut, okay, ich bin fertig damit, (lacht) euch zu erzählen, wie toll meine Tochter ist. Auf jeden Fall, finde ich, darf man das nicht vergessen, dass in Langeweile auch ein großer Schatz liegt. Und trotzdem ist natürlich auch immer wichtig, die Mischung macht's. Also man kann dann auch nicht sagen so, hey, Langeweile ist voll cool, Langeweile macht dich kreativ. Langeweile zeigt dir auch mal, wie du ohne Fernsehen dich beschäftigen kannst, ohne Displays. Es ist einfach, das Kind ruhig zu stellen. Der Mucki hätte sofort aufgehört zu nörgeln, wenn ich ihn vor die Glotze gesetzt hätte. Natürlich. Und als ich gesagt habe, nee, Fernsehen ist heute nicht, äh, kam er an und meinte, darf ich Fotos auf deinem Handy gucken? Oh, da war ich schon kurz geneigt, zu sagen, ja, komm, schau es dir an. Da habe ich gesagt, nee, das Handy habe gerade ich. Da bin gerade ich dran. Und dann musste er halt kreativ werden. Ne? Also das ist äh, schon cool, finde ich. Aber natürlich sollte man das jetzt auch nicht fünf Tage am Stück machen. Und um eben da so eine, eine finde ich, eine schöne, ausgeglichene Balance in so Urlaubstagen zu haben, wo man jetzt halt nicht sagt, hey, das Wetter ist bombastisch, wir gehen einfach raus und wir machen Ausflüge, wir gehen an den See, wir gehen baden, wir gehen eine Runde wandern, wir gehen einfach irgendwie raus und sind im Freien. Es braucht eine gute Planung und Vorbereitung. Also macht euch wirklich bewusst, es kommen noch Ferien. Also wenn ihr jetzt vielleicht nicht in einem Bundesland wohnt, wo ihr das Glück habt, dass direkt nach Weihnachten die Kita wieder startet. Ich habe von ein paar von euch im virtuellen Kaffeeklatsch gehört, die meinten so, Isa, wir haben gar keine Winterferien. Wir haben kurz Pause über Weihnachten und dann geht es gleich wieder los. Überlegt euch so ein bisschen, was ihr machen könnt. Schaut euch mal als Paar oder als Eltern zusammen diese Feiertage an oder diese Ferien und überlegt mal so, "Hm, was machen wir? Wie können wir das irgendwie schön gestalten? Also Indoor-Aktivitäten was gibt's da? Was haben wir für Möglichkeiten? Indoor Spielplätze, wollen wir mal schwimmen gehen, wollen wir mal Freunde besuchen gehen, wollen wir mal einen Tag zu IKEA gehen. Ich finde auch IKEA ist wie so ein riesen Indoor Spielplatz, oder? Kann auch richtig Bock machen. Und ich finde es ganz sinnvoll, wenn man diese Tage ein bisschen strukturiert. Und ich halte mich da immer so ein bisschen an die Tagesstrukturen von Kindergarten oder Kita, dass man so ein bisschen das übernimmt, weil das ist ja auch sowas, was die Kinder kennen, wo sie wissen, okay, alles klar. Zum Beispiel, ähm, was ich ganz cool finde, ist, wenn man dann nach dem Frühstück nochmal kurz den Kindern den Tag erklärt. Wenn man sagt, hey, pass mal auf, wir haben jetzt heute nochmal einen Ferientag, es ist keine Kita, es ist kein Kindergarten. Ich habe mir mal was überlegt, wir machen heute das und das und das. Ich würde die gar nicht unbedingt fragen, so was wollt ihr heute machen? Mmh, Finde ich schwierig, kann man natürlich mal machen. Bei uns ärztet es dann immer eher einen Desaster aus, weil alle wollen was anderes. Der Muki sagt, ich will gar nichts machen, ich will daheim bleiben. Aber daheim hat er dann nur Langeweile, logisch. Sondern wir sagen dann so, hey, ihr könnt jetzt noch ein bisschen was spielen, dann packen wir unsere Sachen und wir gehen ins Schwimmbad und dann kommen wir nach Hause. Dann dürft ihr noch 20 Minuten eine Serie gucken. Dann gehts Abendessen und es geht ins Bett. So zum Beispiel. Oder dass man sich überlegt: Hey, jeden Vormittag um 11 gehen wir mal kurz raus und sei das heißt, es, dass man nur zum Bäcker um die Ecke geht und irgendwie noch ein Croissant kauft, um sich das reinzuziehen, weil man über Weihnachten noch nicht genug gegessen hat oder einfach eine Runde um den Block läuft. Also einfach so, dass man vielleicht eine feste Uhrzeit hat, wo man rausgeht. Das gibt es ja im Kindergarten auch, dass man sagt, hey, die Kinder sind am Vormittag meistens ja auch nochmal am Nachmittag draußen und das lüftet echt den Kopf aus und nicht nur den eurer Kinder, sondern auch euren eigenen. Also ich finde das... Man macht es so in erster Linie für die Kinder, aber es tut einem selbst auch total gut, sich mal selbst den Kopf zu lüften. Und was ich mir jetzt auch vorgenommen habe, ist, dass ich mit dem Mucki in der Zeit, in der seine kleine Schwester den Mittagsschlaf macht, dass ich mit ihm eine Ruhezeit mache. Das ist auch in Anlehnung an den Kindergarten. Ähm, da gibt es bei ihm nach dem Mittagessen ist Ruhezeit. Und da machen die Kinder... Irgendwas in Ruhe. Das heißt zum Beispiel ein Hörbuch hören, Bilderbücher anschauen oder auch vorgelesen bekommen. Was ich mir auch immer so ein bisschen überlege, ist, dass man sowas Besonderes macht, was wir vielleicht jetzt im Alltag daheim nicht so, normalerweise nicht so machen, wie zum Beispiel Bügelperlen oder Armbänder dass also man so irgendwie so Perlenarmbänder macht, äh, Bügelperlen und Armbänder gibt es zum Beispiel. Also ich weiß nicht, es gibt es jetzt nicht in jeder Stadt, aber hier bei uns in München bei Sostrene Grene. Ich, ich spreche es ziemlich sicher falsch aus. Das ist so ein super süßer Laden, der so ganz viele Do-it-yourself Bastelideen hat und auch ganz viele Farben und Handarbeitszeug und so. Da habe ich echt richtig günstig auch so Bügelperlen gefunden und ähm, verschiedene Perlen, um Armbänder zu machen. Das habe ich schon für die Sommerferien gekauft, weil wir wir auch da immer wieder mal äh, stille Zeit gemacht haben, an so Tagen, wo wir einfach nur bei der Oma zu Hause waren und nicht groß äh, was machen konnten, weil es geregnet hat. Da habe ich das dann auch ausgepackt und wir haben zusammen Bügelperlen gelegt, einen, da gab es einen Stern und ein Herz und das haben wir dann zum Beispiel zusammen gemacht. Dann haben wir das gebügelt und dann haben wir es auf eine Schnur gehängt. und ne, so. Also das fände ich eine total schöne Sache. Oder dass man sagt, heute kneten wir oder wir tonen oder wir backen was. Also backen finde ich auch total cool. Das, ist ja auch, das sind einfach gleich mal mindestens eineinhalb Stunden mit allem drum und dran sind da dann vergangen. Und ich finde es auch immer ganz wichtig, mir vor Augen zu halten, ich bin der Leader, also ich bin die Führerin, ich bin die, die sagt, wo es lang geht. Und wenn ich einfach was anfange, also dann machen meine Kinder mit. Für meine Kinder ist es super schwierig, wenn ich einfach auf dem Sofa abhänge und was lese oder in mein Handy reinstarre. dann das können da können die nicht mitmachen, ne? da wissen die nicht so genau. Aber wenn ich zum Beispiel auch mal einfach die Wohnung aufräume, dann... Tanzen die da um mich herum, wurscheln damit. Die kleine Murmel liebt aufräumen und putzen. Die kommt dann immer an mit dem Handstaubsauger und will saugen. Das ist so geil. Wir lachen uns alle tot. Meine Schwiegermutter hat schon gemeint, also die, die kann richtig gut putzen. Die sieht jeden Grübel. Und das ist eine, das ist eine besondere Eigenschaft, die sie hat. Die war richtig stolz. jetzt hat sich selbst, glaube ich, so ein bisschen in ihr dann erkannt. Und... Ähm, Kleine Mummel ist dann da total stolz rumgerannt und hat in jeder Ecke mit dem Handstaubsauger gesaugt, während ich irgendwie die Oberflächen oben gewischt habe und so. Also sagt euch immer wieder so, hey, ihr leitet das auch ein bisschen an. Und wenn ihr plötzlich in die Küche geht und sagt so, hey, ich backe jetzt mal Brot, wer will, darf gerne mitmachen. Es wäre schon sehr ungewöhnlich, wenn da keins der Kinder kommen würde. Und wenn ihr dann mal mitten in der Action seid, dann macht euch noch irgendwie coole Musik dazu an und guckt, dass das halt auch kinderfreundlich gestaltet ist. Also ich backe zum Beispiel gerne mit den Kindern auf dem Wohnzimmertisch. Dann räume ich den Wohnzimmertisch leer, stelle den in die Küche und das ist eine super Höhe für die Kinder. Also leitet das an. Und ähm, ich finde zum Beispiel auch beim Malen. Wenn ich den Kindern ihre Malsachen hinstelle und sage, hey, ihr könnt jetzt malen, dann dauert es beim Mucki, kann es manchmal zwei Minuten dauern und er ist fertig. Aber wenn ich mich selbst hinsetze und ich sage so, boah, ich mal jetzt ein Gewitter, der Mucki ist gerade voll in der Wetterphase, er findet das Wetter ganz spannend, Wolken, Regen, Schnee, Sonne, Wind, all das ist gerade für ihn total spannend. Und wenn ich dann sage, ich mal jetzt Gewitterwolken, Der kommt sofort angesaust und setzt sich dazu und schaut schaut zu und versucht es dann nachzumalen. Und die Murmel ist eh am Start. Die Murmel malt dann eh die ganze Familie. Die Murmel malt dann immer so kleine Mini-Kreise und sagt, das ist die Oma, der Papa, da die Mama. Genau, also versucht einfach so ein bisschen das anzuleiten. Was viele von euch auch geschrieben haben im virtuellen Kaffeeklatsch ist, dass sie einfach Urlaub machen, das ist natürlich top. Urlaub, zack, (lacht) Stress in den Winterferien, einfach mal mal gut gelöst, ganz smooth gelöst. Ich liebe Winterurlaub, ich finde Winterurlaub sowas Schönes. Nur, ich finde Winterurlaub auch abartig teuer, weil da geht man ja meistens irgendwie auch so hier in der Nähe, Österreich, Schweiz, Deutschland, Berge, Familienhotels, Indoor-Hotels, die sind halt gleich ultra teuer. Und ich finde so Winterurlaub mit Baby bzw. mit einem Kind unter zwei ja auch echt schwierig. Also so diese ganzen Aktivitäten, die man da vielleicht dann machen könnte, wenn man jetzt in eine Hütte auch fährt, die jetzt vielleicht nicht ganz so teuer ist und man sagt so, ja Schlitten fahren, Schneewanderung, Schneemann bauen, wandern gehen, wenn jetzt nicht gerade Schnee liegt oder so. Ja, hm. da ist dann halt die kleine Murmel auch einfach noch ein bisschen zu klein für und ich finde es auch zu umständlich, um das mit ihr zu machen. Das ist ja auch so dieses Alter, wo die einfach ständig ihre Handschuhe und ihre Mützen wegwerfen und dann eiskalte Hände haben und dann nur noch heulen und erkältet werden und wieder dann mal wieder in dieser Krankheitswelle weil wenn die Kinder krank sind kannst du eh alles in die Tonne kloppen kannst du gar nichts machen also das finde ich so ein bisschen schwierig in dem Alter in den Urlaub zu gehen was ich einfacher finde ist Freunde zu besuchen weil fast alle haben Zeit zwischen den Jahren also da machen ja wirklich ganz ganz viele Familien auch äh, selbst Urlaub, also dass die Eltern daheim sind und nicht arbeiten und dass man wirklich mal überlegt, so hey, wollen wir irgendwelche Kumpels besuchen gehen, wollen wir irgendwo hinfahren und sagen, hey, kommt, habt ihr Zeit und Lust, dass wir vielleicht drei Tage bei euch sind, zweimal übernachten und schwuppdiwupp, schon sind so zwei Tage oder drei Tage einfach verplant. Das finde ich auch ziemlich cool, wird auch immer schön, wenn man sowas mit Freunden zusammen macht. Oder aber natürlich der große Checkpoint, finde ich, Familie besuchen gehen. Also Platz 1 natürlich die Großeltern, aber auch die eigenen Geschwister mal besuchen gehen und äh, da Quality Time haben. Es ist natürlich immer ganz toll, wenn man Geschwister hat, die noch keine Kinder haben und die sich dann halt auch so richtig drauf freuen, mal was mit den Kleinen zu machen und da auch Bock drauf haben, weil es für die was Besonderes ist. Also einfach mal anfragen, so hey, habt ihr nicht Lust, dass wir euch besuchen gehen kommen? Könnt ihr euch nicht spo- hey, könnt ihr euch nicht spontan vier Tage freinehmen, wenn ihr nicht eh schon frei habt? Ja, bei uns ist es ein bisschen schwierig, äh, weil mein Bruder ist Arzt und arbeitet im Krankenhaus. Und der ist als kinderloser Arzt natürlich auf jeden Fall eingetragen für die ganzen äh, Feiertage und zwischen den Jahren, wo die Familien eigentlich so bei ihren Kindern oder die Familien zu Hause sind, die Eltern bei ihren Kindern. Deswegen geht es bei uns leider nicht so dieses Jahr. Und meine Geschwister studieren, da ist es auch schwierig. Also sie wohnen noch zu Hause oder in der WG und da kann man es auch nicht einfach so sagen, komm, wir machen mal Urlaub bei euch. Aber wir haben noch die Großeltern, also die Großeltern der Kinder, also unsere Eltern, Und die haben wir dieses Jahr auch einfach mal fix eingeplant. Und ähm, wir machen es jetzt so, wir sind nach Weihnachten erstmal vier Tage bei meiner Mama. Und da freut die sich auch schon total drauf, mal die Kinder wieder am Stück bei sich zu haben. Und ich finde es auch ganz schön, wir sind immer einmal im Sommer, im August sind wir eine Woche bei meiner Mama. Da bin ich alleine mit den Kids bei meiner Mama und wir machen so ein bisschen Sommerprogramm. Und nach Weihnachten sind wir... Alle zusammen als Familie, also auch mein Mann ist dann dabei, wenn er nicht unbedingt arbeiten muss. Also es gibt auch Jahre, da muss er dann arbeiten. Da bin ich dann wieder allein bei äh, bei der Mama mit meinen Kids. Aber dieses Jahr sind wir da alle zusammen. Und wir haben dann auch äh, mit meiner Mama vorab besprochen, dass wir uns äh, ganz bewusst auch mal zwei Tage dann zurückziehen und mal was für uns machen. Und wir sind froh, weil wir mal Zeit für uns haben. Und meine Mama ist auch froh, weil sie mal die Kinder ganz für sich hat und mit denen mal ihr Ding machen kann. Und dazu haben wir auch jetzt gerade noch das Riesenglück, habe ich das schon erzählt? Ich glaube, ich habe es erwähnt, oder? Dass wir wieder ein au haben. Yay! Genau. Bei uns kam fast zeitgleich zu Nikolaus, kam unser neues au aus Uganda, Esther. Wir nennen sie außerdem Esther Claus, weil sie zu Santa Claus kam, so um diese Zeit herum. Und da haben wir halt das Riesenglück, dass sie da auch so ein bisschen mit auffangen kann, so mit ein bisschen dabei sein kann. Jetzt in diesen Winterferien. Das ist natürlich was Besonderes, wenn man, wenn man sowas hat. Aber trotzdem lassen wir sie da jetzt auch nicht ganz alleine und sagen so: ey, wir sind den ganzen Tag weg. Trotzdem nehmen wir uns auch ganz bewusst Zeit für uns also mein Mann und ich. Und das finde ich auch was ganz, ganz Wichtiges, dass ihr euch in dieser einen oder in diesen zwei Wochen Urlaub auch mal wirklich sagt so, hey, guck mal, an dem Tag würde ich mal einfach was für mich machen, mir den Tag irgendwie so gestalten, wie ich ihn möchte. Da bin ich dann out of charge, da machst du das dann mit den Kids und am anderen Tag wechselt man ab und man kann sich die Tage einfach selbst so legen. Und man guckt einfach, ja, Wie möchte man den Tag gestalten? Ich habe Bock, mal in die Stadt zu gehen für mich, ganz alleine nach München. Da habe ich voll Bock drauf, mal in einem Café zu sitzen mit einem Buch, durch die Straßen zu schlendern, ein bisschen durch die Läden zu schlawenzeln. Und mein Mann trifft wahrscheinlich einen guten Freund. Und so ist halt so ein bisschen auch, dass wir halt auch so ein Highlight für uns noch haben in in dieser Ferienzeit. Und ich finde dadurch, wird dann auch die Zeit, die man mit den Kindern zusammen verbringt, wiederum zu einem Highlight und was, worauf man sich freut. Also wenn man mir jetzt sagt, hey, du hast jetzt 14 Tage in der Wohnung mit deinen Kindern, dann ist es so für mich, boah, puh, 14 Tage im Winter, wo ich irgendwie in der Wohnung sitze mit künstlichem Licht. Ich bin total lichtempfindlich und für mich ist es eh, Schwierig, so wenig Sonne zu haben im Winter. Das ist eh eine schwierige Zeit für mich, vor allem wenn Weihnachten rum ist. Wenn diese schöne Vorweihnachtszeit vorbei ist, dann komme ich immer in so ein Loch. Und wenn ich dann so denke, boah, was mache ich jetzt so zwei Wochen lang? Aber wenn ich weiß, hey, da sind wir bei der Oma, da sind dann die Kinder noch bei der anderen Oma, da habe ich einen Tag ganz für mich, dann ist diese Zeit, die ich mit den Kindern habe, plötzlich ganz kostbar. Und ich denke mir so, oh Gott, ich habe ja dann irgendwie nur nur vier Tage, wo ich wirklich ganz alleine was mit den Kindern machen kann. Oh, das muss ich ja unbedingt nutzen. Und da möchte ich dann auch die Zeit möglichst schön gestalten und was Tolles machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel, dass man das wirklich auch für sich selbst als was Besonderes sieht, weil man diesen Urlaub in so verschiedenen Etappen ein bisschen gestaltet. So, kommen wir zum virtuellen Kaffeeklatsch und euren Geschichten und Ideen noch, wie man die Weihnachtsferien oder die Winterferien möglichst cool gestalten kann. Beziehungsweise, ich starte einfach mal mit der ersten Nachricht, die schreibt nämlich einfach nur Angst. Ich habe einfach nur Angst. Mein Mann muss arbeiten und ich habe jetzt schon Herzrasen. Ich hoffe, das hast du jetzt nach dieser Folge nicht mehr Du hast ein paar Ideen und ein bisschen Input bekommen, wie ihr aus diesen Winterferien eine richtig coole, schöne Zeit zaubern könnt. Oh, einfach ein bisschen Glitzer drüber werfen und schon ist alles wunderschön. Eine andere von euch schreibt, ganz viel Malen, Basteln und Natur. Ja, man kann natürlich auch mal einfach sagen: Hey, wir gehen heute mal in den Wald und schauen unseren so Winterwald an. Ich bin irgendwie immer gleich so, dass ich sage: Boah, ey, scheiße, ich gucke raus, denke mir: Boah, nee, kalt, nass, ungemütlich, grau, da will ich immer gar nicht raus. Aber wenn man sich so überlegt, hey, was kann man denn vielleicht auch cooles draußen machen, äh, kommt vielleicht auch was ganz Schönes bei zustande. Der andere schreibt, am besten viele Playdates und Ohrenstöpsel, (lacht) ja, das ist natürlich auch cool. Also Playdates sind bestimmt auch für ganz viele von euch eine super Option, es ist halt einfach bei uns hier nicht so mit dem Mucki, der, ja, ihr wisst Bescheid, ihr habt die Playdate-Folge bestimmt gehört, Katastrophe ist es bei uns. Genau, eine andere empfiehlt äh, Kinderhotels. Die haben meistens ein großes Indoor-Angebot, wie eine Matschhalle und so weiter. ich habe neulich auch auf Instagram ständig Werbung gesehen von so einem Naturhotel, Familienhotel. Und die hatten echt eine Matschhalle. (lacht) Da war so eine riesen Glaswand... Dazwischen, wo die Eltern sich hinsetzen konnten und und die Kinder waren in so einem Komplettkörperanzug, in so einem Plastikanzug und durften da einfach rummanschen. Krass, also krass, oder? Was es bei uns alles gibt. Eine andere empfiehlt auch äh, Schwimmen. Wir gehen ganz viel ins Schwimmbad. Das haben übrigens viele von euch geschrieben. Also ganz oft war die Antwort Indoor-Spielplatz und Schwimmbad. Und was auch ganz oft vorkam, war so, hey, wir bespielen einfach die Weihnachtsgeschenke und ähm, gucken, dass wir die neuen Spielsachen gut integrieren. Also das waren die meist genannten Antworten von euch. Was auch oft kam, was hier auch gerade eine geschrieben hat, ist, wir verbringen die Zeit mit Oma und Opa. Also hoffentlich entspannter als zu Hause. Und da finde ich es ganz wichtig, dass ihr auch echt abgebt. Weil bei mir ist es so, wenn ich abgebe und sag so, hey Mama, ich lasse dich heute mal mit den Kids machen, dann wird es auch wirklich cool. Aber wenn ich da noch so versuche, in charge zu bleiben oder denke, ich muss in charge bleiben, aber wir sind nicht zu Hause und es ist so das Haus von meiner Mama, dann ähm, wird es auch nicht so entspannt. Also versucht da dann, wenn ihr bei den Großeltern seid, auch echt mal so abzugeben und zu sagen, hey, ich lasse euch mal wurschteln. Ähm, am besten geht ihr aus den Augen, aus dem Sinn irgendwo anders hin und dann könnt ihr auch mal richtig chillen und runterfahren. Eine von euch hat auch ganz schön geschrieben, Winterferien. Anfangs schwierig, dann wird es schön und dann reicht's auch wieder. Und das finde ich auch so wahr. Also es gibt dieses, wo es wirklich schön ist, wo man sich denkt, ach cool, oh, wir machen voll was Schönes und es ist auch irgendwie schön, die Kinder so die ganze Zeit mal um sich zu haben. Das ist ja auch wirklich was Schönes. Aber dann reicht es auch wieder, ne? Genau. Ähm, dann gab es eben einige von euch, die geschrieben haben, hä, Winterferien, die finden bei uns gar nicht statt. Bei uns geht das Kind durchgehend in den Kindergarten und mein Mann und ich arbeiten. Und eine, das fand ich noch ganz schön, hat geschrieben, ähm, wir machen dann Urlaub in der Off-Season, wo es dann meistens günstiger ist, und fahren zum Beispiel im Januar nach Teneriffa, sodass der Kleine auch seine verdiente Erholung bekommt. Das finde ich auch schön, also die, da habt ihr auch wieder an das Kind gedacht und das Kind braucht eben auch Erholung. Ne? So schön es dann auch ist, wenn die Kita zwischen den Jahren geöffnet hat, ist es natürlich auch viel fürs Kind. Und dann habe ich hier noch eine Nachricht extrem gefeiert, denn hier ist eine Mama, die Winterferien zu Hause einfach total abfeiert sie schreibt ich liebe winterferien zu hause die kita hat hier in bayern zwei wochen geschlossen und macht erst am 7.1 wieder auf genau ich finde das nee am 8.1 meine gute der 7. ist der 7. ist sonntag Aber, ja, ja, genau, 7. ist der der letzte Ferientag. Ich finde das richtig, denn Kinder brauchen diese Zeit, um runterzukommen. Deshalb nehme ich mir nichts vor. Es ist eh schon stressig genug mit Weihnachten und Jahreswechsel. Zwischendrin wird einfach den ganzen Tag drinnen gespielt. Wir lesen, spielen Playmobil, essen, kuscheln und leben ein Leben im Pyjama. Besser geht's doch kaum. So hat es meine Mutter mit mir als Kind schon gemacht und ich gebe das jetzt so an meine zwei weiter. Hauptsache, wir müssen nicht vor die Tür. Ich hoffe, es bleibt in Zukunft auch so und ich kann das noch ein paar Jahre so behaupten. In diesem Sinne, frohes Neues. Ach, wie schön. Oh, das ist so, ich finde das ist so eine richtig motivierende, schöne, gute Nachricht, oder? Also ich glaube, die muss ich mir so ausdrucken und irgendwie vor, an, an meine Schlafzimmertür pinnen, wenn bei uns wieder das ähm, Weihnachtsferien-Tief kommen sollte. Eine andere schreibt, ich sehe das ganz entspannt, irgendwer ist immer krank und daheim. Oder die Kita hat Notbetreuung oder die Gruppe ist ganz geschlossen. Der einzige Unterschied diesmal, der Papa hat auch frei. Es kann also nur besser werden. Ja, stimmt, ne? Also wir haben ja hier eh schon die ganze Zeit irgendwie so Notbetreuung, Kitas geschlossen, Kind krank, ich krank. Stimmt eigentlich so. Arg viel anders wird's wahrscheinlich gar nicht. Und die letzte Nachricht ist, am 25. wird die Kleine erstmal direkt für vier Tage zur Oma gefahren. Für sie ist es eine tolle Abwechslung und für uns ein bisschen Erholung. Danach beginnt bei uns der Schichtbetrieb. Halbtags und immer abwechselnd, so dass jeder mal ausschlafen darf. Wie geil ist das denn bitte, dass die Eltern sich... Das ist wie so Schicht, Schichtbetrieb ist, der eine kümmert sich an dem Tag ums Kind, der andere da immer halbtags. Finde ich auch ganz cool. Survival-Mode ist on. Wenn es regnet, haben wir Pech, aber zum Glück drei verschiedene Indoor-Spielplätze in der Nähe. Letztes Jahr war sie noch halb ein Baby. Jetzt als willensstarke Zweijährige freue ich mich auf die Winterferien, rechne aber mit dem Schlimmsten. Es kann alles passieren. Wenn die Kita beginnt, habe ich für mich gleich nochmal eine Woche Ferien eingetragen, um ein bisschen Kraft zu tanken. Mal schauen, ob das alles so klappt. Ey. Geil. Ich finde es so cool, dass du dir direkt nach dem Start, nach dem kita noch eine Woche Urlaub gönnst. Richtig inspirierend und ich überlege gerade echt, ob ich das nicht auch noch mache. Ob ich das nicht auch noch so für mich ein bisschen hin dass ich sage, hey, im Januar die erste, nein, das wäre dann die zweite, weil wir haben ja Ferien bis zum siebten, dass ich sage, irgendwie die ich mache auch noch in der zweiten Januarwoche echt so, zumindest noch so drei Tage hänge ich noch dran für mich, um ja um irgendwie auch für mich dann nochmal gestärkt in das Jahr zu starten. Finde ich eine richtig, richtig tolle und inspirierende Idee. Also danke euch an alle, die in den virtuellen Kaffeeklatsch geschrieben haben, Vielen, vielen Dank euch, dass ihr daran teilgenommen habt. Das vergesse ich immer zu sagen. Also ich freue mich über jede Nachricht im virtuellen Kaffeeklatsch. Und auch wenn ich nicht jede Nachricht vorlese oder nicht vorlesen kann, ich freue mich über jede und ich weiß es echt zu schätzen. Und ich weiß es übrigens auch echt zu schätzen, wenn ihr den High Baby podcast abonniert. Wenn ihr ihn bewertet, wenn ihr bestimmte Folgen euren Freunden weiterleitet, wenn ihr den Hi-Baby-Podcast weiterempfehlt, ich weiß es wirklich zu schätzen. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ihr wisst Bescheid, nächsten Sonntag ist Heiligabend, übernächsten Sonntag Silvester. Da wird es keine neuen high baby folgen geben. Da habt ihr sicher alle was Besseres zu tun. Und da möchte ich auch so ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Wir brauchen alle ein bisschen Erholung und ein bisschen Ferien. Daher, wir hören uns im neuen Jahr wieder. In 2024. Ich wünsche euch erstmal einen knaller Start in dieses neue Jahr. Möge es gut werden. Und am 7. Januar geht es dann hier wieder weiter im High Baby Podcast mit einem super schönen Thema. Ich finde es genau richtig, um ins neue Jahr zu starten. Meine drei größten Learnings aus 2023. Also ich teile in dieser Folge einfach mit euch ähm, die drei Dinge die für mich in 2023 so, die, die drei Dinge, wo ich denke, hey wow, das habe ich in diesem Jahr verstanden, das konnte ich integrieren, das habe ich für mich gelernt und in mein Leben irgendwie auch so integriert und es gibt super viel Input für von euch, nicht für euch, sondern von euch, für mich, also ich fand euren Input mega gut. Super inspirierend, so schön, was ihr für Learnings hattet in 2023. Da habt ihr mir ganz viel im virtuellen Kaffeeklatsch geschrieben und wirklich einfach nur wow, was ihr aus 2023 für euch mitgenommen habt. Das wird eine richtig schöne Folge. Ich freue mich schon total drauf. Bis dahin, lasst krachen, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.